0: 母亲的来信只是加强了我的决心。只要父母仍拒绝我，我就能硬着心肠对待他们；但他们软化的时候，我就无法承受了。或者，至少母亲软化了。他写道：“但恐怕我必须告诉你，你父亲仍然不准别人提到你的名字。可是，亲爱的孩子，那是他悲伤的方式，因为他不能哭。你必须理解，我亲爱的宝贝。”他爱你胜过爱自己的生命，比他爱我更深。还有，你一定伤他很深。他告诉别人你是成年人，有能力自己决定。他以你为荣，但他那么说是因为拉不下脸。一个自尊心强的男人感觉难堪痛苦，因为内心受到很深的伤害，而伤他的却是他最爱的那个人。你必须理解，小胡。他没说起你。也还没写信给你，是因为他不能，还不能。你要先等时间冲淡他的悲伤，达到他能承受的程度。到了那时候，我会知道的，然后我会替你说情，我们会再次团聚。我自己呢，无论宝贝儿子做了什么事，怎么可能真正惹怒母亲呢？你可能伤我的心，但你不可能让我少爱你。无论你在哪里，无论你决定做什么，你永远是我撞疼了膝盖就会跑到我身边寻求安慰的小男孩。我膝上的空间缩小了，也或许是你长大了，只是我一直还不相信。但母亲总是会等在那里，等你需要他的时候。小男孩终究需要母亲的安慰，亲爱的儿子，你说对不对？我希望是这样，我希望。你写信告诉我，但我必须补充，因为你隔了那么久都没有写信来。考虑到这一点，如果你写信给我，也许最好还是寄给艾莉诺拉阿姨，除非情况改变，我会让你知道，她会立刻转交给我，不会引起更多的不愉快。你明白吗？一千个吻，给我的宝贝，你的母亲。我明白，明白的很。如果父亲不能哭，我能。我哭了。终于我睡着了，马上又被警报声惊醒。我们迅速出动，跑到投弹练习场，整个团进行了一次模拟操练，没有动用弹药。除此之外，我们穿着全套无装甲的装备，包括耳塞接收器。我们才刚散开，就传来了不许动的命令。我们维持不动至少一小时。我的意思是，我们保持姿势，几乎屏住呼吸。倘若有只老鼠蹑脚走过去，也会发出声响。确实有什么东西，而且就在我身上跑过去。我想是一只郊狼。我一直动也没动。我们维持那个不许动的状态，冷得受不了，但我并不在乎。我知道这是我的最后一次。第二天早上。我甚至没听到起床号，几周来的第一次，我竟然要被敲下床，勉强赶上晨练列队。反正早餐之前也没机会放弃服役，因为第一步必须先去见旗母。可是他没来吃早餐。这次我先问了布隆斯基是否允许我去见连长，他说：“当然可以，请自便。”他没有问我为什么，可是他人不在那里。你也见不到。早餐后，我们开始训练行军。我仍然没看到他。那是一趟当天来回的练习行军，有直升机给我们送午餐，意想不到的奢侈。因为没在行军前发野战口粮，通常意味着要练习挨饿，除非你先藏点东西在身上。我没带，我心事太多了。七木中士跟着口粮一起出现，他就在野地里喊人来收信。这倒不是意想不到的奢侈。对于机动步兵，我会这么说：他们可能削减你的食物、饮水、睡眠，或是什么别的东西，事先没有任何警告。但只要情况许可，他们会尽快让你收到信件，绝对不会多耽搁一分钟。那是你的，他们会设法用最快的运输方式交给你。你一有机会就能看信，即使在演习也一样。对我来说，这倒不太重要，因为在母亲写信给我之前，除了卡尔的两三封来信，我收到的只有垃圾邮件。亲母派发信件的时候，我甚至没有凑过去。我觉得回营之前不适合找他谈，没必要让他有理由注意到我，还是等我们实际回到团部附近再说。所以，当他叫到我的姓名，高举一封信的时候，我吃了一惊。连忙跑过去拿，我却又吃了一惊，信的署名竟是杜布伊斯先生，那个教我们历史与道德哲学的高中老师。即使是收到了圣诞老人的来信，我也不会更吃惊了。然后我读信的时候，似乎仍像是哪里搞错了，我还得查看收信地址和回信地址，说服自己这封信真的是他写的。而且确实是写给我的，亲爱的孩子。自从得知你不仅志愿从军，更选择了我当年服役的部队，我很早就想要写信给你，表达我的喜悦与骄傲，但不会表达惊讶，这是我意料之中的事。不过可能还是有些惊喜，纯粹属于个人，因为你选择了机动步兵，这种圆满不常发生。然而，却能让一个老师感觉到所有的努力都值得了。我们必须先筛掉大量卵石、许多沙砾才会淘到金子。但这就是回报。看到这里，你显然就会明白我为什么没有立刻写信给你。许多年轻人在新兵训练期间退出，不见得是由于什么该受谴责的过错。我一直等待，通过我自己的人脉，我随时得知最新消息。要等到你熬出头，熬过那个难关，我们都太清楚那个难关，并且确定你会完成训练并服完一期，除非发生意外或疾病。你此时正在经历服役最困难的部分，不是体能上的最难，然而体能上也不会困扰你，因为你现在到了一定的程度了，而是精神上的最难，那些深入心底、搅动灵魂的重新调整、重新评估。让潜在的公民蜕变成真正的公民，或者我应该这样说：你已经过了最难的部分，尽管你前方还会有各种磨难，以及一个比一个更高的障碍，你仍然必须一一排除。但真正重要的是那个难关。而且，小伙子，据我对你的了解，我知道我等了够久，可以确定你通过了你的难关，否则你现在早已回家了。当你抵达了那个精神上的山顶，这时候你才会有感觉，会有某种新的感觉。或许你没有最贴切的字眼来形容。我知道自己还是新兵的时候也没有，所以，也许你愿意容许年纪大些的战友借给你这些话语，因为别人的只字片语往往对你有帮助。就是那句。一个人可能承受的最崇高命运，就是愿意用自己的凡胎肉体挡在他所爱的家园与战争的荒芜之间。当然，你看得出来，这些话不是我说的。基本的真理不能改变。一旦某个有体悟的人表达了其中的一项，无论这个世界变了多少，都没有必要再重新表述。这是永恒的真理，对于所有的人，所有的国家。都不会因地点和时间而改变。请让我收到你的回复。如果你能播出一些宝贵的睡觉时间，偶尔给一个老头写一封信。此外，如果你碰巧遇见任何我旧时的同袍，请转达我最温暖的问候。祝你好运，战士！你让我引以为荣。穷， v 多布伊斯，机动步兵中校，退役。信墨的署名与来信本身一样令人惊奇，老毒蛇竟然是中校！哎呀，我们营长只是少校。我在学校的时候，多布伊斯先生从来没提过军阶之类的事。我们曾想象，如果想过一点的话，他必定当过下士或什么的，因为失去一只手而退伍，然后有人帮他安排一份轻松的工作，去教一门不见得要通过，甚至不必开的课程。学生们只要听课就好。我们当然知道他是退伍军人，因为历史与道德哲学必须有公民之教。但他竟然是机动步兵，看不出来，他神经质，有点瞧不起人，像舞蹈教师那一类型，不是我们这些员的一份子。但他又是那样署名。的。回营的路程很漫长，我一路上都在想那封令人惊奇的信。那一点儿也不像他曾经在课堂上说过的话。哦，我的意思不是这跟他在课堂上告诉我们的任何事有所矛盾，只是语气完全不同。打从什么时候起，中校竟会称呼一个新兵战友呢？当时他还只是杜布伊斯先生，而我是不得不听他课的学生。他似乎没有把我看在眼里。只是有一次，他好像在暗示我，他有钱却没有足够的见识，惹得我心里很气恼。就算我老爸有能力把整间学校买下来送给我当圣诞礼物，那样有罪吗？那根本不关他的事。他曾喋喋不休讲述价值，将那种理论与正统的效用理论比较。杜波伊斯先生这样说：“当然，这种理论对价值的定义很荒谬。”任何人再怎么努力，也不会将泥巴饼变成苹果馅儿饼。泥巴饼还是泥巴饼，价值是零。由此推断，缺乏技能的工作很可能减少价值。好好的面团加上新鲜的青苹果，都是本身有价值的东西。碰到不会烹饪的人，却可能搞砸，变成不能吃的东西，价值是零。反之，优秀的大厨能用相同的材料做出比普通苹果馅儿饼更有价值的甜点。却不会比普通的厨师准备普通的甜点多花力气。这些厨艺的例子推翻了价值理论，从这个谬论衍生出了共生模式整个宏观的欺诈，并且阐明了以效用来衡量符合常识定义的真理。杜贝伊斯曾经挥动着他的残肢指着我们，然而，后面的同学醒醒，然而。提出理论的那个头发凌乱的神秘主义老头，虽然华而不实、饱受折磨、头脑不清，而且神经质、不科学、不讲逻辑，但这个浮夸的骗子仍然瞥见了一个非常重要的真理。倘若他拥有分析的头脑，他可能会系统的表达出价值的第一种充分的定义，因而可能挽救这颗行星，避免无尽的悲伤；也可能不会。他又说：“你。”我一下子坐直了。如果你听不进去，也许你可以告诉全班：价值是相对值还是绝对值？我一直在听，只是不明白有什么理由不能闭着眼睛放松脊椎听讲。但他的问题考到我了，我还没细看那天的作业。绝对值，我回答，用猜的。错，他冷冷地说：“价值只对活的生物才有意义。”一件东西的价值总是相对于某个特定的人完全属于个人，而且每一个活生生的人都有不同的量。市场价值是虚构的，只是粗略猜测这些因人而异的平均价值后的结果。这一切必须有定量的不同，否则根本不可能进行交易。我曾经纳闷儿，假如父亲听到有人说市场价值是虚构的，他会怎么说？可能会嗤之以鼻吧。这种因人而异的关系，也就是价值，对个人而言有两项因素：第一，他能用一件东西做什么，以及带给他什么好处；第二，他必须做些什么才可以得到，以及他付出的成本。有一句老歌断言说：“生命中最美好的事物是免费的”，不是真的，完全错误。正是这个悲惨的谬论，引起二十世纪民主国家的衰落与瓦解。那些高尚的实验失败了，因为人民受到引导，相信无论他们想要什么，只要投票就会得到，不必劳苦，不必流汗，不必流泪。有价值的东西不可能免费，即使是生命的气息，也要在出生时付出代价，通过喘气的努力与痛苦。他还在看着我，又说。如果你们这些男生女生都必须辛苦煎熬才会得到你们的玩具，就像出生婴儿必须使劲挣扎求生那样，你们会比较快乐，人生也会丰富很多。对你们之中的一些人，就现况而言，我同情你们的财富带来的贫困。你，我颁给你百米短跑的大奖，这样会让你快乐吗？呃，我想应该会。请不要闪烁其词。你得到了这个奖，来，我写出来，百米短跑冠军大奖。他还真的回到我座位旁，把那个贴在我胸口。行了，你快乐吗？你会珍惜还是不会呢？我很气恼，先是那个关于有钱人家孩子的烂笑话，典型的酸言酸语，那些没钱的人爱说的。现在又是这场滑稽戏，我撕了下来。扔回去给他。杜拜伊斯先生露出了惊讶的表情。难道这没让你快乐吗？你明明知道我是第四名。没错，第一名的奖对你没有价值，因为不是你赢来的。但是得到第四名，你有适度的满足感，这是你努力得来的。我相信，在场的梦游者有几个人理解出了这小小的道德剧。我猜想，写那首歌的诗人想要表达这样的语意：生命中最美好的事物必须用金钱以外的代价来购买，这是实话。只是他这话的字面意义却有谬误。生命中最美好的事物超越了金钱，这些事物的代价是痛苦、汗水以及奉献。生命中最珍贵的那一件事物，代价就是生命本身，为理想价值付出的终极代价。在我们行军回营的路上，我仔细思索杜布伊斯先生、杜布伊斯中校说过的话，以及他那封不寻常的信。后来我不得不停止记忆，因为乐队放慢了脚步，来到我们附近，排成纵列。我们唱了一会儿一系列的法语军歌，当然有《马赛曲》，还有《马德龙》，呃，《辛劳与危险之子》，然后是外籍兵团，以及。来自阿尔芒蒂耶尔的小姐，有乐队演奏是好事可以让你马上提振精神，不再拖着脚步走在草原上。我们起初只有罐头音乐，而且只有阅兵与集合才用。但是上级早早发现了谁会演奏，谁不会演奏。他们提供了乐器，组织了团部乐队，都是我们自己人，甚至指挥与领队也是新兵。这并不表示他们能逃掉任何事，哦，不，只是意味着允许并鼓励他们利用自己的时间，在晚上、星期天之类的时间练习。而且，他们在阅兵时不会留在自己那排队伍，而是要昂首阔步反向行进，演奏军乐。我们做的很多事情都是这样安排的，例如，我们的牧师就是正在受训的新兵，他比我们大多数人年长。曾经担任神职，属于某个我从来没听过的小教派。但他讲道的时候充满激情，无论他的神学是不是正统，不要问我。而且就他的身份，当然理解新兵的各种问题。何况唱歌也很有趣儿。此外，星期天上午从晨间内务执勤到午餐时间，也没有别的地方可去。乐队遇到严重的人才流失，但他们总能设法继续。营区有四套风笛，还有几套苏格兰制服，由卡梅隆式的族长捐赠。他的儿子受训的时候死在那里。而且，我们这群新兵有一个原来是风笛手，他在苏格兰童军团学的。很快，我们就有了四名风笛手，也许不是很好，但很响亮。第一次听到的时候，风笛似乎很奇怪，而且初学者的练习可能会让你听得牙酸。听起来、看起来，仿佛他的腋下夹着一只猫，嘴里含着猫尾巴，时不时咬一下。但听习惯后，你会越来越喜爱。第一次，我们的风笛手走到乐队前面，奏起《阿曼莱英魂》，我的头发直竖，几乎把帽子顶了起来，这令你感动，眼眶含泪。我们当然不可能带着阅兵场的乐队出去训练行军，因为乐队没有任何特殊待遇。低音号、低音鼓必须留下来，因为乐队的弟兄也必须背负全套装备。大家都一样，只有带一件够小的乐器才不会增加负担。但机动步兵有几种军乐器，我相信是别人没有的。例如有一种小盒子，像口琴那么大。那是一种电子小玩意儿，却能假装铜管乐器，效果令人惊奇，而且吹奏的方式相同。走向地平线的时候，一听到召唤乐队集合，乐队的人并没有停步，只是卸下自己的装备，由他的同班弟兄帮忙分担，自己则小跑到团七连的纵队位置，开始大声吹奏，这很有帮助。乐声逐渐飘向后方，几乎听不见了。于是我们停止唱歌，因为音乐离得太远的时候，你自己的歌声就会没了节拍。我突然发现自己感觉挺好的。我试着去想为什么会有那样的感觉，因为我们再过两三个小时就会回营，我就能放弃服役了吗？并不是。我决定要放弃服役的时候，这确实给了我一定程度的宁静。将我痛苦不堪的恐慌平息下来，让我得以入睡。但这次是别的原因，而我看不出是什么。我突然明白了，我过了我的难关，我越过了杜布伊斯中校写的那个难关，我真的越了过去，开始往下走，轻松摇摆着。我们通过的大草原就像煎饼一样平坦，而我依然像爬坡般疲惫吃力。一路走去，又走回，直到回城的半路上。然后在某个时刻，我想，这是我们唱歌的时候。我过了那个难关，之后一路都向下坡。我感觉身上的装备变轻了，心里也不再担忧。回营之后，我没有找齐木主事谈，因为我不需要了，反而是他来找我谈。在我们解散的时候，他示意我跟他走。长官，这是私人问题，你可以不回答，除非你想回答。他住了口。我猜他是不是怀疑我听到了他被严厉批评，心底打了个冷战。今天发信的时候，他说：“你有一封信，我注意到回信地址上，纯属偶然，这不关我的事。那个姓名，在某些地方这是相当常见的姓氏。”不过，这是私人问题，你不需要回答。也许写那封信的人是不是恰巧断了左手，在手腕的地方呢？我猜我的下巴掉了下来。你怎么知道，长官？事情发生的时候我就在附近。是杜巴伊斯中校，对吗？是的，长官。我补充说，他是我的高中老师，教历史与道德哲学。我想，只有那么一次，我让齐木中是刮目相看，即使只有一点点。他的眉毛抬高了几毫米，眼睛稍微睁大了一些。是吗？你真的非常幸运。他又说：“你回信的时候，如果不介意的话，你可以说随见副官齐木向他致意。”好的，长官。哦，报告长官，我想也许他问候了你。什么？呃，我不太肯定。我拿出那封信，只念了：“如果碰巧你遇见任何我旧时的同袍，请转达我最温暖的问候。”长官，这是要转达给你的吗？契姆沉思着，眼光好像穿透了我，望向别处。呃，是的，不过不止我一个，非常感谢。然后突然间，一切结束了。他利落的说。九分钟后阅兵，你还要洗澡换衣服，动作要快，士兵。